0: 640 millioner. Pæn over en halv milliard. 6, 4, og så 7 nuller. Kæmpe beløb. Det er det, det koster at føre samtlige 14 folkeskoler i Fredericia. Helt up to date. Det nuværende byråd, de har afsat 340 millioner kroner til første etape. Den skal løbe fra 2022 til 2027. Og så er de bestemt, hvilke af de 14 skoler, der skal renoveres først. Så de sidste, 290 millioner kroner, de skal findes, øh, og det bliver på skuldrene af de politikere, der vælges til det nye byråd, når det ringer ud for det gamle i sej- den 16. november. Det bliver en kæmpe opgave at arbejde sammen i den politiske skolegård.
1: Du lytter til Frederiks dagbladets podcast Krystek. Vi vil op til valget igennem den her podcast give indblik i, hvor Frederiks står på tærslen til en ny byrådsperiode. Mit navn er Morten Kilderik.
0: Og jeg hedder Manna Hangholt. Folkeskolen skal være forældrenes foretrukne valg i Fredericia. Det er alle partiernes ambition i byrådet. Men der er alligevel allerede der er mange, der vælger folkeskolen fra. Mest om markant her i Nordbyen, hvor vi sidder lige nu, der forudser prognosen, at hver tredje barn i skoledistriktet bliver elev af en, i en af byens privatskoler, fremfor i en af distriktets fire skoler. Og forklaringen er, ifølge Frederiks Kommunes chef for børn og unge, Magnus Tepas, en kombination af geografi og tradition. Skoledistriktet dækker Midtbyen, og her er der i dag kun private skoletilbud, efter at flertallet i byrådet lukket købmandskolen for år tilbage. Det har fået ønsker om en ny folkeskole i Midtbyen til at bluse op. Men så langt prognoserne rækker ud i fremtiden, så vil det hverken økonomisk eller i forhold til børnetallet kunne betale sig. Det mener kommunens embedsmænd.
1: Hvad tænker de om situationen i Nordbyen, hvor vi altså er her? Hvor Kirstinebjerg, distriktet fire folkeskoler på Havepladsvej, Høvevej, Indre Ringvej og så ude i Bøgeskov, er op mod udfordringen for de populære private skoler inde i byen, San Knuds, Fredericia Realskole og Fredericia Fri Skole. Og som sagt, så har vi søgt ud mod Havepladsvejsskolen her, som før hed Trættevejens Skole. En rigtig klassisk Skole i Rødsten opført i 50'erne med sådan en ganske imposante bygning og sådan en rigtig velfærdsudbygningsskole. Men som sagt, hvad tænker de om situationen i Nordbyen og om søgningen til privatskoler? For også i skolebestyrelsen for Distrikt Kirstine Bjergvej Skolen, må I vel se på afvandringen af elever fra folkeskole til privatskole på Jan Hansen, formand og forældre.
2: Og det er vi også i gang med. Vi har øh, bare i, i år, der har vi jo er vi jo gået fra og, og normalt har mistet op til 80 elever, der er vi altså ned under, lige under 50 nu. Så, øh, så har vi haft fokus på at, at gå i krig med den her udvikling og fået ny distriktskoleleder. Og, og det her, alle de her ting her, har været med til, at vi rammer bare mere tid nu. Vi får nogle, linje, nogle, nogle linjefag, som man begynder at kigge ind i, og som, som vil være med til at løfte det også endnu mere.
0: Er det for eksempel musical? Det er for eksempel ja. omkring
2: musical, vi har noget, noget snak omkring noget e-sport også, og sådan noget Der ligger der så nogle aftaler og noget med Team Danmark og så videre, som vi ligger arbejder med os. Øhm.
0: Et af de ting, de også konkluderer, det er netop det, at hvis de så revoverer den her skole, så kan de løfte. Også andelen af elever, der vælger at gå her i stedet for. Og tage, tage ned på privatskolen. Ja.
2: Har de gjort det i selvfølgelig, selvfølgelig vil det få en, en, en effekt, men det vil bare ikke få den samme effekt, som hvis du bygger en ny skole. Øhm, uanset hvordan vi kigger på, på den her bygning, jeg forventer, at du henviser til her på Svaret, det er jo mm. en bygning, der er bygget som et felthospital. Ja. Det er ikke bygget som en folkeskole. Det vil sige, at vi har nogle vinkler... Ind i klasseværelserne, hvor lærerne faktisk ikke har kontakt med eleverne. Og det kan vi ikke fysisk lave om på. Og det har man altså ikke i, i de, de folkeskoler, man bygger i dag. Hvis vi kigger ud på det brede spektrum om, hvordan man bygger skoler i dag, så, øh, så er det jo sådan, at man hiver faktisk bygninger ned, der er bygget hele år, hele år op i 70'erne. Det vil sige, at man faktisk tog sådan en til bakkeskolen. Som bygning ville man rive ned og bygge en ny folkeskole, i stedet for at renovere den.
0: Som I kunne høre på Brian Hansen, så har de jo fået nej til en helt ny skole i Midtbyen i den her omgang. Og I stedet har man i byrådet været enige om, at man vil sprede de mange penge ud på omfattende renovering af de nuværende folkeskoler. Skulle man bruge alle pengene på én Midtby-skole, så vil det betyde, at man ikke kunne renovere flere skoler i den her omgang. Uh, hvis man skulle have bygget en skole i centrum, så ville det have kostet mellem 200 og 400 millioner. Og dermed hele det beløb, man har afsat til renovering i de kommende år. Det var som sagt 340 millioner af de nødvendige 640 millioner kroner. Men ønsket om en ny skole, den kom lige her, præcis her fra Kristinebergs distriktet, hvor man har bøvlet med dårlige bygninger i en periode. Lige nu er man nødsat til at benytte pavilloner til at husle nogle af eleverne, fordi man simpelthen ikke kan bruge hele underetagen den gamle skole. Og bestyrelsesformand Brian Hansen, han er ikke glad for, at det nu er besluttet, at der skal renoveres frem for, at man bygger nyt. Vi ser jo, en, vi ser jo ikke, at der
2: skal bygges en, en skole, vi har sagt, at vi vil have en forholdende. vi vil have en bygning, som skal være trækpladser inden for voldene i forhold til, at der skal være SFO, i forhold til, at vi sidder og arbejder, har sidder og arbejdet her med, med, med fritid. Hvordan kan vi få den i spil? Hvad hedder det, når aktivitetshus, når bibliotek, Hvad hedder det, ungdomshuset kan komme og spil. Altså, vi har jo mange gamle bygninger inden for voldene. Skal vi blive ved med at holde den vi lige og passe dem alt muligt andet? Eller skal vi sige, nu bygger vi en bygning, som er tidsvarende, energimæssigt og alt muligt andet, i stedet for at vi punter rigtig mange penge i bygninger som vi nu har stående?
0: Kom tilbage på det, fordi det kom lidt bag på mig, at der pludselig lå også måske et budget på en, en, ja, en ny skole i Vestbyen. Jeg havde hørt om det. Ja. Øh,
2: men det er jo der, hvor jeg så, så tænker, mm, okay, hvordan kan det så være, at man kan bygge en ny skole ude i Vestbyen, og tænke den ind? Det kan man ikke gøre i Kanalbyen. Øh, hvorfor er det ikke, det kan højne, øh, at børnefamilier vælger at flytte ind i Midtbyen, hvis der er, at vi bygger en ny skole, men... Det gør det ikke i forhold til den her, men det gør det, hvis man tænker, tænker ud i Vestby. Jeg savner i hvert fald, at distriktskolebestyrelsenes forældredel har været med en år, fordi det er altså også der kommer og børn. Det, det er vores børn, unnskyld mig, der er kunder i butik.
0: Og I har ikke været ind over? Altså. Vi
2: har ikke været ind over på nogen som helst måde det her. Ja. Øh, og det jeg forholder mig ikke til, at man har taget den her beslutning. Det efterlever vi jo som bestyrelse. Men vi er, vi er på ingen måder, eller vil støtte op omkring den proces, der er her. Den er simpelthen bare ikke okay. Øhm, og det kan vi simpelthen ikke arbejde med. Hvis det, hvis det her det er også den måde, vi skal se ind i, ind i renoveringsdelen, så, øh, så kommer vi til at stå med en udfordring Om meget kort tid. Vi sidder her for at være en del af processen. Og hvis vi ikke er en del af processen, så... Øh, så får de i hvert fald svært ved at, at få en distriktskolen bestyrelse til at fungere bagefter.
1: Så vidt Brian Hansen, bestyrelsesformand i Kerstinebjerg skolestriktet her i Fredericia. Men selvom politikerne står sammen med embedsmændene om at afvise en ny skole i midtbyen, slipper de ikke for at gøre sig tanker om nybyggeri. Om ikke inden for volden, så når Fredericia vokser mod vest, og det gør den, med de populære udstykninger ude i fuglesang. Skal børnefamilier tiltrækkes i fremtiden, så bliver en ny skole et krav. Det mener både Børne- og ungechefen, Magnus de Pas, og et enigt byråd. Et overslag viser, at en ny skole ude i vest fra 0 til 6. klasse med plads til 400 elever, vil kunne opføres for 150 til 200 millioner kroner. Forløbig er det i de omtalte godt 300 millioner kroner, som det nyvalgte byråd efter valget 16. november, skal sikre bliver brugt fornuftigt på renovering af eksisterende folkeskoler. Det er der lagt en plan for. Og bagefter står flere skoler for tur. Men dem må der altså på en eller anden måde findes yderligere næsten 300 millioner kroner til. Det er mange tal. Det koster meget.
0: En af de skoler, der havde måske sat næsen op efter, at de skulle renoveres i den her omgang, hvis politikerne kunne finde pengene, som de så gjorde, det var ja, fællesskole ude på Højmosen, den tidligere lyngskole. Det er faktisk kommunens yngste skole. Øh, men den er alligevel 40 år gammel. Øh, det var lagt andet til, at øh, det skulle have været den skole, der skulle renoveres, eller også øh, øh, skolen ude i Skærbæk. Men øh, det blev det altså ikke. Politikerne valgte i stedet for, at man øh, prioriterede at få renoveret Adsø Fællesskoles afdeling på Krogs hervej. Så de... Øh, Penge man havde regnet med skulle bruges på, øh, på højmosen, det var altså ca. 40 millioner kroner, de er altså udskudt til, til næste omgang. Øh, men øh, skoleleder Lisa Mikkelsen, hun havde jo som sagt sat næsen op efter det.
2: Efter 40 år, så, 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 så trænger det i hvert fald lidt til, til en ansig, ansigtsløftning, hist og pis, så, 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 øh, så vi håber meget, at man kigger på os på et tidspunkt. Vi har for eksempel rigtig mange små mennesker, som går til idræt ud for, øh, for vores åbningstid. Og, og der har jeg sådan tit set forældrene sidde ned ad gangen og, og, og vente på deres børn. Og der tænker jeg lidt, det der kunne de gå i hjemkundskabslokalet og lave noget spaghetti. Så man åbner det lidt op for, for området, øh, så, så de også kunne bruge det. Og generelt så kan et hjemkundskabslokale også noget på en tema dag. Øh, indskolingen kunne, kunne gå op og dig i et hjemmeholdsskabslokal, kan have rigtig mange ting på en skole.
1: Ja, her hørte vi skoleleder Lisa Mikkelsen fra Højmosen, den tidligere Lyngs Oven i det store arbejde med renoveringer, der venter et nyt byråd, skal skolernes indhold også passes til de kommende år. Skal elever med særlige behov måske fordeles ud på flere skoler end i dag? Skal folkeskolernes lærere stå flere timer ved katedret Det er et omtørligt emne. Skal der være færre elever i klasserne, eller skal børnene simpelthen tvangsfordeles, så klasser med lavere antal børn i dag fyldes op? Der er altså udsigt til 34 år alene med skolespørgsmål i Fred til kommune. Det bliver absolut ikke det rene fri
0: Hvem, der kommer til at finde de mange penge til folkeskolerne blandt andet. Det bliver jo afgjort den 16. november. Og nettet det er ved at blive strammet. Valgplakaterne er hængt op, og vælgemøderne er i fuld gang. Fredsæt har netop præsenteret en prognose for, hvordan øh, det kommer til at gå. Hvis den holder stik, så kommer Socialdemokratiet stadig til at sidde for Men øh, partiet står til at miste sit absolute flertal. Det viser i hvert fald den måling, vi har fået foretaget fra jyske jysk analyse. Et går tilbage, og et vil ende med 10 mandater.
1: Men det vil være en overraskelse, at partiet dermed mister tre pladser i byrådet forhold til i dag, hvis prognosen holder stik?
0: Det kan man ikke sige. Forventningen var nok, at, eller var, at Socialdemokratiet ville gå tilbage. For det valg, man havde i 2017, det var helt unikt. Der gik Jakob Bjergård ind i sin anden periode, og det lykkedes ham at skrabe 10.000 personlige stemmer sammen. Det var helt vildt. Det svarer cirka til hver tredje stemme, der blev afgivet i hele Frederikskommunen. Og det betød også, at han trak socialdemokrater ind i byrådet, selvom de kun fik under 100 personlige stemmer. Det kan man overhovedet ikke forestille sig kommer til at ske den her gang.
1: Men, men vil Socialdemokratiet stadigvæk kunne beholde borgmesterkæden, hvis din jurist, Jakob Bjerregårds aflyser, stadigvæk kunne være borgmester efter valget?
0: Det ser det i hvert fald ud til. Der er jo 21 medlemmer af byrådet, så man skal kunne tælle til 11 for at have et flertal. Og kan man det, så kan man også bestemme, hvem der skal være borgmester. SF ser ud til at komme tilbage i byrådet. De har været væk i fire år. Det ser ud til, at de kommer tilbage med et mandat. Enhedslisten ser også ud til at beholde deres mandat. Det er Cecilie rød der har siddet på det i fire år, og hun ser ud til at få genvand. Det vil så sige, at samlet, så vil de røde partier have 12 mandater og et flertal.
1: Men de håber... Vel, at de kan råbe Hvor langt er de fra det?
0: Det er jo helt ærigtigt, at det er det, de er gået til valg på. De vil meget gerne på borgmesterkæden fra Socialdemokratiet. Og de har derfor har de også øh, samlet sig i et øh, valgforbund, hvor der er hele fem partier. Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. I vores prognose så giver det pote, fordi øh, de Blå, de får samlet ni mandater, hvis altså prognosen holder. Øh, men øh, så mangler de altså stadigvæk tre, hvis de skal flere flertallet over i sig.
1: Hvordan klarer de blå partier i Fredsæt sig indbyrdes?
0: Altså øh, igen, hvis prognosen holder, så ser det ud til, at Venstre de får fem mandater. Det vil så være et ekstra mandat i forhold til, hvad de har i dag. Dansk Folkeparti har to mandater i dag, og det ser de ud til at beholde. Nye får et mandat. Og konservativt for et.
1: Er det en overraskende situation, set fra blå side?
0: Altså, det er jo svært at vide, om man kan stole 100% på prognoser. Det kan man som regel ikke. Så der er jo meget, der kan ske. Der er også rigtig mange vælgere, der kan vi se i prognosen, som er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds. Øh, når Venstre får et ekstra mandat, så skyldes det simpelthen det her tekniske samarbejde mellem partierne. Fordi når man samarbejder på den måde, så spilder man ikke nogen øh, stemmer. Sådan alle løse stemmer, de ender på et parti. Øh, og det ser ud som om, at det er Venstre, der får de øh, stemmer, som ellers vi vil være god tabt. Altså, det er nok mest på den øh, blå fløj, at øh, der er lidt øh, røre. Det ser i hvert fald ud til, at der pludselig er ekstra øh, kandidater, som gerne vil være borgmester. Øh, vi spurgte her på Fredset Dagbladet øh, partierne for nogle uge siden, og der var det Venstre og Dansk Rødeparti, og så... Øh, den nye liste Borgerlige Fællesskab, som meldte ud, at deres spidskandidater også var borgmesterkandidater. Men nu tager det til, at den konservative Tommy Radcliffe Nielsen, han også gerne vil være borgmester. På det tidspunkt sagde han at han vil vælgerne vælge og så stemme først, og så kunne man se på valgnatten, Men nu ser det ud til, at han går sådan målrettet efter borgmestertitlen. Og Liberale Alliancer er siden kommet til, og de, deres spidskandidater vil også gerne være borgmester. Så, ja.
1: Men er det ikke normalt, at man er enige om, hvem man peger på i et øh, valgforbund, som, som det blå partier i fred nu har indgået? Altså én?
0: Det kunne det være, men det, altså, det er ikke et krav. Øh, det er ren teknik, at man går sammen. Men det, øh, det giver selvfølgelig et øh, bredt billede, at øh, der er så mange kandidater over i den blok. Øh, men øh, hvis man nu stadigvæk er i tvivl, og det er der åbenbart mange, der er, hvor man skal sætte sit kryds, så er der masser af muligheder for at blive klogere her i de kommende uger. Øh, for eksempel på lørdag, der kan man komme til folkemødet ude på Frederik Gymnasium. Det er noget helt nyt. Øh, og der er der lagt op til fire timer på, hvad det lokale demokrati egentlig betyder. Der er spændende oplæg med museumsleder øh, Carsten Mærhjelm øh, fra Museerne i Fræsja. Han har kigget tilbage i Fræsjas politiske historie. Så får vi besøg af kommunalforsker og Bug. Øh, og han øh, giver sit bud på kommunalpolitik i almindelighed, og så har han fulgt med meget tæt i, hvordan det er gået her i Fræsja de seneste år. Så det kommer han sikkert også med et bud på.
1: Og så er der arrangeret en stribe spændende workshops på en halv times varighed på det her folkemøde, som man kan shoppe imellem. Det er første gang, vi prøver det i Fredericia, så vi håber, der kommer rigtig mange. Altså 10-14 på lørdag på gymnasiet på Nørre Brogade Fredericia Dagbladet for Dragsforeningen Rubikon, Museerne Fredericia og Fredericia Gymnasium arrangerer møde op, for det, det gør partierne, gør de
0: ikke? Jo, de er alle sammen inviteret til at stille op med deres valgmaterialer røde ruse og karameller og hvad de ellers har. Men de kommer ikke på talerstolen den her dag. Det er ikke et vælgermøde som sådan. Men øh, de må selvfølgelig gerne lytte med og blande sig i de debatter, der er. Men som sagt, det er ikke et vælgermøde. Det kan man øh, til gengæld komme til i Herslev. Øh, også lørdag, og det er om eftermiddagen efter folkemødet. Øh, der er der lagt op til et øh, sådan lidt walk and talk-møde. Med, øh, med udgangspunkt i en gammel skole ude i Herslev. Det er fra kl. 14.30 til 16. Og det er Herslev Borgerforening og Fredshavisen, der inviterer.
1: Og så går det slag, slag i næste uge. Mandag 1. november 1930 er Fredshavisen igen. Vært for et vælgemøde. Det har fokus på kultur og idræt. Det afvikles i
0: Ungdomshus i Norges Gade Og den 3. november, altså om onsdagen, der har ældresagen indbudt til vælgermøde i Tøjhuset. Det er klokken 16 til 18.30, og det plejer og være noget af et Samme
1: dag, altså 3. november fra 19-2030, ude på Bøgeskovs skole arrangerer Fredericia Dagbladet igen vælgemøde om tilflytning. Hvad skal der til for at få flere til at slå sig ned i kommunen?
0: Hvor demokratiudvalget har også besluttet, at man allerede nu faktisk kan komme ud og stemme, og det kan man gøre rigtig tæt på sig selv. Det er den 3. og 4. november i næste uge, der kan man komme til at brevstemme ud i Medborgerhuset i Korskabakken. Du har lyttet til Fredsja Dagbladets podcast, krydstjekk. Den er tilrettelagt og produceret af Nana Hanghøi
1: og Morten Kilderik. Vi kan kontaktes på fd-frdb.dk eller gennem den spørgeboks, der er i bunden af vores artikler om valgkampen. Den hedder, hvad er vigtigt for dig i valgkampen? På genhør.